0: Představte si obrovské jeviště v nějakém ohromném divadle. Na jevišti jsou velmi realisticky vymazlené kulisy, znázorňují město a byty a základní prvky světa, který známe. A po jevišti se pohybují herci a žijí svůj život. Chodí do práce, z práce, domů, vaří, smaží, spí, sportují, milují se, hádají se. Pořádná hra. V jednom bytě se narodí dítě. Vy ve zrychlených scénách máte možnost sledovat jeho vývoj. Drží se rodičů, respektive rodiče drží jeho. Upřeně fixuje svůj pohled na jejich obličeje a na všechno, co obličej připomíná. Pak střih a vidíte, jak dělá první krůčky, zatímco si ho všichni natáčí a sdílí. Vydává se proskoumávat svět. Zjišťuje, jak svět funguje. Stává se expertem na svoje vlastní tělo Už zvládá i takovou základní hygienu, chodí schození na nočník, expert. Zjišťuje, kde se pohybuje, postupně se stává expertem na svůj pokojíček, na byt, na dům. Postupně s kamarády začne šmejdit po všech zákoutích celého jeviště. Hledá, zjišťuje, jaký je svět. Šťastné dětství je tvrdě a rázně ukončeno jako tragédii v rodině. A vidíte dospívajícího chlapce, který stojí uprostřed scény, hledí k těm reflektorům, kterého osvětlují a kterému znemožňují, aby viděl vás, diváky. Stojí tam a přemýšlí, kde se tu vyskytl, proč tu vlastně je. A dojem, že je hercem na jevišti a začíná vést takový dlouhý monolog světla potemní, jenom jedno světlo svítí na něj a on vede monolog, přemýšlí nad tím, kdo se dívá na jeho hru, na jeho život. Má dojem, že by se rád vrátil a něco znovu udělal nějak jinak a zjistí, že to nejde. Že hraje premiéru i derniéru, bez nácviku a všichni se dívají, co mám dělat, jak žít, pro co žít, tak nasloucháte jeho monologu a zjistíte spolu s ním, že nedostává žádnou odpověď. A tak přestane hledět do světel a směrem k, nevidíc, k divákům, které nevidí, a rozhlédne se po jevišti a vrátí se zpět do hry. Snaží se hrát co nejlépe, pracovat co může, milovat, dělat svět lepším místem. Je mladým člověkem, který má spoustu životní stýly. A tak se znovu stává expertem na život na jevišti. Jak nejlépe, nejdéle žít. Dokonce je tak úspěšný mezi ostatními herci, že nahrává videa o tom, jak být úspěšným. Na jeviště. A pak znovu střih a už vidíte, že má nějaké vrázky. Už je trošku jako unavený. A dostaví se neúspěch. Nedaří se mu problémy, krach, nějakého vztahu, smrt blízkého. A najednou se zopakuje scéna, ve které už kdysi jsme ho zahlédli uprostřed toho jeviště. Znovu si stoupne do prostřed. Zahledí se na ta světla, za kterými tuší diváky a je bezmocný. Už se nepovažuje za experta. Stále netuší, o co tady jde, proč tady jsem, co a pro koho hraje. Tady ho zatím necháme. Nevím, pokusil jsem se do této představy kterou byste možná mohli zažít na nějaké divadelní scéně. V mě snad jednu z myšlenek, o kterých bych dnes rád mluvil. Pokusil jsem se vyjádřit, že jsou období v životě, kdy žijeme s přesvědčením, že máme život jakž takž pod kontrolou že se nedějí neočekávané věci a pokud ano, tak víme zhruba, jak je vyřešit. Osvojili jsme si nějaké nástroje zvládání. Vlastně bychom při troše jako nadzázky mohli říct, že jsme se stali experty na život. Tak jako to malé dítě se stalo expertem na vylučování v pravý čas a už ovládá své svěrače úžasný expert tak potom mladý člověk je expertem na práci, kterou dělá a je za to rád. Jsou chvíle, kdy se cítíme takto silní, soběstační, jako by máme pevnou půdu pod nohama. Ráno vstanu, udělám rituály, které potřebuju a svět funguje. Občas dokonce jsem už pak tak daleko, že to napíšu do nějaké příručky, pro druhé natočím video, jak být jak si udělat úspěšně make-up, nebo já nevím, v čem můžu být expertem. Jsme experti, vystihli jsme něco důležitého, naučili jsme se něco. A tak zkuste každý sám teďka, v tuto chvíli, si vybavit aspoň tři, dvě, tři, čtyři věci, ve kterých byste řekli, tak tohle to je něco, co v životě zvládám. V tom jsem expert. teď teďka to expert, protože jako v uvozovkách trošku. Jsem to, 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 to koučování, trénování, to mi docela jde. Tu svíčkovou už mám fakt jako vytuněnou. Ta už, prosím, ta už se nedá nic vylepšit. To už jako jsem expert. Jo? Zkuste každý, prosím, čtyři věci. Dvě až čtyři. Děkujeme ti, pane Bože, za sílu, kterou máme za znalosti, které máme v mysli, a za znalosti procesů. Děkujeme, pane, i za znalosti, které už máme tak osvojené v našem těle, že na ně ani myslet nemusíme a, a děláme je, jsme v tom nějak dobří nebo aspoň průměrní. Děkujeme, pane, za to, že, a, že jsme se mohli stát v něčem experty na život. Díky, pane. A pak jsou chvíle, kdy Narazíme na svoje limity a zjistíme, že nejsem takovým expertem, jako jsem si myslel, a nebo se dostanu do životní etapy nebo životní situace, ve které jsem předtím nebyl a zjistím, no to teda jako jsem si myslel, že jsem expert, ale nejsem. Jsou to situace, kdy nám dosavadní způsoby řešení nějak selhávají. Myslel jsem, že jsem expert na vztahy, a tak všechno se nějak točilo pořád ve stejných kruzích a najednou zjišťuju, že to, co jsem dělal před deseti lety, už teďka nefunguje. Třeba v partnerském životě nebo tak nějak. Nevíme si rady s emocemi, co to ve mně je, co to ze mě probublává, s hříchem, se vztahy, se svým tělem, se vzpomínkami. Všechny tyto momenty mají jedno společné, nemám to pod kontrolou. Stojím na hraně svých schopností, zažívám bezmoc. Jsem jako ten herec na jevišti, který přestane hrát na chvíli, zadívá se do těch reflektorů a přemýšlí, k čemu tady vlastně jsem, proč tu jsem. Začne si klást tyto existenciální otázky, jak jim říkáme. A právě do této situace člověka který ví, že je expert, ale taky ví, že občas expert není, tak zaznívá následující výzva. Já jsem se na ní těšil, i geniální. List Židů, to už vás nepřekvapí, 13. kapitola, devátý verš. Židům 13. 9. Nenechte se unášet rozličnými cizími učeními, Neboť je dobré mít srdce upevňované milostí a ne zachováváním předpisů o pokrmech, jimž si neprospěli ti, kdo si tak počínali. Tak, ještě jednou to přečtu, ať můžeme ještě jednou vstřebat. Nenechte se unášet rozličnými cizími učeními, neboť je dobré mít srdce upevňované milostí, ne zachováváním předpisů o pokrmech, jimž si neprospěli ti, kdo si tak počínali. Jako už několikrát nám autor vedle sebe staví dva způsoby života. Navzájem je porovná a vyhodnotí, který je lepší a který je horší. Jeden ohodnotí slovem dobrý a druhý ohodnotí slovem neprospěšný. Dobrý a neprospěšný. První styl vystihuje člověka, který se nechal strhnout proudem cizího učení a to je neprospěšné. A ten druhý styl života je charakterizován upevněním, ukotvením srdce v milosti. Takže proud různého cizího učení a srdce upevněné v milosti. Postaví vedle sebe tyto dva styly a porovnají. Pojďme se na ně podívat detailněji. Proud různého cizího učení. Jak si to máme představit? A ten, tento způsob žití je v tom textu, v těch dvou verších, popsán pěti vlastnostmi. A ta výzva doslova začíná, kdybychom jenom přeložili ta řecká slova, učeními rozličnými a cizími se nenechte unášet. Začíná slovem učení. A učení je celkový nějaký soubor informací, na které jsme jako lidi přišli, Máme je tady v hlavě, už jsme je nějak vyabstrahovali z toho světa, vymysleli, jsme schopni je dát do pěti bodů, pět kroků, nějaké učení, dát je do knihy, do videa. Je to lidská moudrost. Jaká si komplexní odpověď, nebo více méně komplexní odpověď na otázky, které si klademe. Třeba, jak žít moudře, zadám do Google, jak žít moudře, Vypadne mi nějaký autor nějaké knihy nebo nějaké super video, nějakého motivačního řečníka. Vychází z nějakého učení, z nějaké teorie, která nám odpoví na otázky, které potřebujeme vědět. Jak moudře žít, jak mít šťastné manželství, jak dobře vychovat děti, jak si zajistit spásu. Učení odpovídá na základní otázky, které. My dneska dáváme do Google a lidé dřív si pokládali jeden druhému Jak? Jak? A odpovídá učení. Takže učení, nějaký soubor znalostí o procesu. Druhé slovo tam je rozličnými. Tedy uh, ukazuje, naznačuje, že těch možných učení je strašně moc. A to nás zase nepřekvapí. Protože vzhledem k tomu, že každý jsme expert na něco, tak... Když se to všechno znásobí, tak, tak je strašně moc informací, strašně moc různých učení, takových mouder a rad a systémů. Jenom když se vybavíte, kdo jste starší, jak se, jaká, jaké rady se dávaly k výchově dětí před 20 lety a před 40 lety a před 50 lety a dneska. Je to jiné, jsou to jiná učení, dávající odpověď na nějakou otázku, jak vychovat děti, aby byli jedou zdraví a zralí a zbožní. Učení rozličné, neskutečně různé. A třetí slovo, co tam je? Cizí. Cizí. A v tomto kontextu je to teď trošku zavádějící pojem. Vůči čemu cizí? Cizí je vždycky ve vztahu k něčemu. A když slyším slovo cizí učení, tak mě osobně, když jsem si to poprvé četl, tak jako pohladilo po duši, protože jsem si řekl cizí, to znamená, že to není to moje. Takže to moje je v pořádku, ale tam ten má jiný názor, to je to cizí učení, na to si musím dát pozor. Ale moje učení přece není cizí. Moje je moje. A tak jsem si řekl, že... že to je past, do které jsem se zase tak jako v té přípravě kázání chytil, když jsem chtěl říct, že ta cizí učení jsou ta, co nejsou naše. Ne, ne. Vůči čemu cizí v tomto kontextu? Ten druhý styl života je učení o milosti. Teďka jenom odskočím. Tedy to cizí musí být ve vztahu k té milosti. A tedy k tomu hlavnímu, co je v Bible jako ten hlavní důraz, hlavní linka tedy evangelium o milosti. Všechno, co je cizí, kristově milosti, je cizí. I když bych já to považoval za svoje vlastní. V tomto ohledu je to cizí. Je to učení, které klidně může být moje. Vaše. Vaše názory na to, v čem jste experti. Klidně, to může být v tomto verši označeno slovem cizí učení. Je to cizí evangelium. Je to jiné než evangelium o milosti. Tak tedy učeními rozličnými a cizími se nenechte unášet? A potom uvede příklad. Jakoby si řeklo no co si pod tím ty lidi představují pod těma cizíma učeníma. Tak třeba dodržování pravidel stravy. Nějaké stravy. Autor vybere jeden z mnoha případů, příkladů, učení týkající se jídla. A tady si můžeme říct, že vlastně úplně nevíme přesně, co to, co to znamená, co tím myslel, dost možná odkazuje na nějaké starozákonní předpisy ohledně jídla a lidi, kteří si řekli, aha, tady je napsané, že nemám jíst tohle a tohle a tohle, aha, takže já to jíst nebudu. No, poslouchám je to moudrost, která je v Bibli, díky které se jako židovský národ kdysi mohl krásně odlišovat od ostatních národů a nemusel mít jejich parazity a tak dále, měl byli čistí, protože jedli čisté jídlo a ne to, co jedí cizinci a tak já to budu dělat taky. A možná to bylo něco jiného, možná měli e, svoje zdravé jídelníčky, podle kterých věděli, že když budu jíst tohle a todle a todle, tak večer se mi bude lépe spát. E, nebo když budu jíst tohle a todle a todle, tak budu zdravý. Nebo když, a tak dále. Je to jedno, nějaký systém učení postavený na tom, co jíst a co nejíst. Uvede jako příklad. A pak řekne pátou informaci o tomto stylu života a řekne, není to užitečné. Na konci vytáhne argument, který je eh, pragmatický. Neprospěje ti to. Ty se tady snažíš dodržovat nějaký systém učení deset bodů, který jsi dokonce přečetl v Biblii, tůh, jo, možná, nebo někde jinde, to je jedno. Nějaká moudrost tohoto světa, tvoje lidská. Ty se to snažíš dodržovat a doufáš, že ti to prospěje. Že to takový obchod s budoucností, Že já teďka si večer nedám těžké jídlo a doufám, že potom budu mít lepší spaní. No, to je nějaká lidská moudrost. Doufám v tom, že si mi bude lépe spát, protože jsem obětoval večeři třeba. No, budu mít lepší postavu, to je úplně jedno. Nebo budu zbožnější, budu se Pánu Bohu víc líbit. Něco dělám, dodržuji nějaký systém učení proto, abych něco získal. A tady, v tuhle chvíli, nám text odhaluje právě ten moment, ve kterém ten herec, o kterém jsem vám tady vykládal na začátku, zjistí, že to, co si myslel, že na to je expert, tak to mu nestačí. Selže. Tento styl života můžeme nazývat styl života experta. Má zkušenosti s životem, s lidskou moudrostí, sformovanou do nějakého učení, které přijal a chová se pragmaticky tak, že mu to k něčemu bude. A žijeme tak. A žijeme ve společnosti, která je toho plná. Jsme experty na všechno. A jakmile potřebuju z něco znát a vědět, tak hnedka vím, kam sáhnout, kde se to dozvědět. Věřím a jsem přesvědčen, že většina z nás tady v tomto stylu života jsme velmi dobře zakotveni, zakořeněni, že to umíme tady stát a být v něčem experti a doufat, že se nám to vyplatí, když budu dodržovat těchto pár pravidel, ať už jsou duchovní nebo neduchovní. A tak si možná říkáme, proč Proč je tady ještě něco jiného? Ten důvod je v tom, že Jakýkoliv lidský systém vždycky nakonec narazí. narazí. Když budu mít pět pravidel proto, jak vychovávat děti a všechny budu dodržovat. Stejně se můžu dostat do situace, kdy moje dítě není podle mých představ. Což se nemůžu divit, když ani já sám nejsem podle svých představ, že, to, že... <laughs> moje dítě. A že si tady těch pět pravidel selhalo. Nebo mám. Deset věcí, které jsem se naučil v církvi, že mám dělat, abych, abych byl dobrý křesťan. A Taky všechny dělám, a pak ve 40, v 50, v 60 zjistím, vlastně mi to k ničemu není. Jakýkoliv lidský systém má svoje limity. A právě proti tomuto, způsobu života, postaveného na nějakých expertech, kteří dodržují učení, tady staví autor alternativu. Alternativu, která je nám bytostně křesťanská a přitom z ní neustále křesťané sklouzáváme někam jinam, protože je velmi těžké udržet balans v milosti. Svůj argument autor opře právě o slovo milost. A mohli bychom číst mnoho oddílů právě z listu židům, kde už o milosti mluví, ale na to nemáme čas. Jen ta část toho verše zní je dobré mít srdce upevňované milosti. Milost. Co ve vás tento pojem vyvolá? Když řeknu milost, Jakou emoci vyvolá? Jaký pocit? Pán Bůh mi projevil svou lásku, svoji milost, ospravedlnění, očištění hříchů. Co se vám vybaví, co prožijete, když se řekne slovo milost? Jakou emoci s ní máte spojenou? Úleva. U vyvolává slovo milost nejdřív negativní emoci a potom pozitivní. A zjišťuju, že když to nevyvolá tu negativní dlouhodobě, tak ta pozitivní vymizí. Proč mluvím o negativní emoci? pojmu milost? Protože milost vyžaduje moji bezmoc. Milost vyžaduje moji bezmoc. Nemůžu mít milost, když mám pocit, že mám věci pod kontrolou. A když já, jako člověk, nemám věci pod kontrolou, nedržím je takhle pevně o těže, tak mi není dobře. Protože chci mít věci pod kontrolou. Chci být expert na život. Milost. Z milosti se můžu radovat až ve chvíli, kdy mi dojde, že milost můžu zažít jenom ve chvíli, kdy jsem bezmocný, kdy jsem narazil na svoje limity. To je ta naše dynamika, reakce na slovo milost. Vždyť milost je svoboda druhého mi odpustit. Já proto nemůžu udělat vůbec nic, aby mi byly odpuštěny hříchy. Vůbec nic! Můžu jenom hřešit. Milost je svoboda druhého odpustit mi. Milost je svoboda druhého nechávat mě žít. Já si nemůžu nárokovat život. Dostávám ho jako dar milosti od Boha. Všichni jsme zažili chvíle, kdy jsme byli malými dětmi. Týdny a měsíce o nás někdo pečoval. Byli jsme naprosto bezbraní. Jen si to zkuste, zkuste se teď v, tom, v, tom, v těch všech expertních stavech, ve kterých jste. Zkuste si představit, jaké by to bylo. Bejt malým dítětem, které se počůrává, pokakává, není schopno si v hlavě uvědomit samou sebe, není schopno si říct, co potřebuje a je zcela závislé na tom, že tady je maminka, která se na mě vyladí a pozná, co potřebuje. Když je to dítě, tak se nad tím rozplýváme a říkáme, takhle to má být, to je správně. Ale když já jako dospělý člověk si představím, že bych v takovém stavu byl, stavu, kdy potřebuju milost a jsem závislej na milosti. Kdo z vás byste se chtěli dostat do takového stavu? Absolutní závislosti na druhých lidech. Myslím si, že já teda určitě ne. Dokonce někteří z nás, když přemýšlíme o budoucnosti a o tom, jak člověk jednou na stáří bude, tak jedna z věcí, která nás nejvíc děsí, je, že budeme, bude nás někdo opečovávat. Že nebudeme mít pod kontrolou svět. Ani svoje vylučování všechno. Milost, ale přichází Jen ve chvíli, kdy jsem bezmocný, kdy nemůžu udělat nic. Proto, když se zpívá píseň o milosti, když když si čtu krásný verš o milosti, tak mě polije nejdřív stud a trošku hněvu, protože milost znamená, že jsem to nezvládl. Že jsem nezvládl bej dobrý křesťan, že jsem nezvládl bej dobrý chlap, že jsem nezvládl tohle a tohle a tohle, že jsem neschopný, že nejsem expert na život. A to potom, když toto si přiznám, když tomuto čelím, tak zjišťuju, že tam, kde už já nemůžu, tak není žádný hloupý osud, žádná bezdná prázdnota, ale je tam dobrý Bůh. Bůh, který mě miluje, když jsem bezmocný. A tak si zkuste vybavit tři, čtyři oblasti v životě, kde teď nejvíc prožíváte vlastní bezmoc. Zmatek. Zkuste, vybavte si situace, kde jste bezmocní. Možná jste bezmocní vůči nějaké své nemoci, nebo chování druhého člověka. Možná máte hřích, se kterým si nevíte rady. Vybavte si. Chvíle, kdy jste bezmocní. Máme tu v tomto verši dva principy, které stojí proti sobě. Žijí jako expert podle různých učení, který má dojem, že má život pod kontrolou. A nebo si připomínám svoje limity a bezmoc a právě v nich se trénuji a cvičím v milosti. Právě tady totiž dochází k zajímavému jevu, který ta výzva odhaluje. Všimněte si. Nenechte se unášet rozličnými cizími učeními. Nechat se unášet, nechat se strhnout něčím. To vlastně mi ukazuje, že nemám věci pod kontrolou, že? Když jsem stržen něčím, tak mě to vláčí, tak mě to táhne někam. Takže ten paradox tohohle textu je v tom, že když mám pocit, že mám věci pod kontrolou a držím je pevně v dlaní a jsem expertem na život, tak v tu chvíli mě to vláčí, My říká tento text. V tu chvíli tě to vláčí. Ale když se Ukotvíš v milosti, upevníš v milosti, tak tam najdeš něco pevného. Všimněte si, jak ten verš je strašně uh, jako neintuitivní. My bychom řekli, že když jsem expert na život, tak mě nic neunáší, tak, tak držím všechno pevně ve svých rukách. A ten verš říká, ne. Když máš pocit, že máš všechno ve svých rukách a pevně to držíš, tak si právě vláčem. A my máme dojem, že když jsem Vystaven milosti a vlastní bezmoci. Takže v tu chvíli jsem neukotven. A ten text mi říká pravý opak. Právě v tu chvíli jsi ukotven v milosti. se můžeš ukotvit v milosti. Tedy ty situace, kdy jsem nejvíc bezmocný a nejvíc zranitelný a nejvíc si nevím rady s životem a nejvíc vyhledávám odpovědi a rádce, tak je chvíle, kdy mám možnost být nejvíc ukotven v Bohu, v jeho milosti. Naopak, když mám pocit, že držím věci pod kontrolou, tak jsem, tak mi to odnáší někam pryč. A příkladem je Apoštol Pavel. Přetl jsem ten oddíl to krátké svědectví. Apoštol Pavel tam Kapitole vypráví o tom, jak má spoustu zjevení od Boha, spoustu moudrosti, v hlubokých modlitbách a viděních navštívil nebe. Mnoho toho napsal. Byl to jeden z největších expertů na teologii, na zbožný život. Obrovské poznání, věci pod kontrolou. A potom hnedka dodává, že mu byl do těla dán trn, Něco, co ho trápilo a bolelo, něco, co mu komplikovalo život, něco, co bylo od zlého, ale bylo to k dobrému. Denně mu to totiž připomínalo jeho bezmoc a to, že má svoje limity. Ať už ten jeho trn bylo něco zdravotního, někdo říká, že měl problémy s očima, a že mu to štvalo, že ty lidi pořádně neviděl, nebo že nemohl pořádně číst, nebo že mu to zamezovalo kontakt s lidmi. a říká, Pane Bože, už mě toho zbav, já bych ti mohl o to víc sloužit, kdybych tohle neměl. Možná to bylo pokušení k nějakému hříchu. říká, Pane Bože, zbav mě tady tohohle pokušení. Já to nechci, já nechci pořád vybuchovat, já chci být jiný. Možná to byla nějaká jeho nezralost. Netušíme, co to bylo. To je mezi ním a Pánem Bohem. Byl to limit, na který on narážel. Tady jsem bezmocný, pane Bože. Prosím, změň to. Já to chci mít pod kontrolu. Dej mi sílu, ať to mám pod kontrolu. A co mu na to říká pán Bůh? Stačí, když máš mou milost. V tvojí slabosti se projeví moje síla. Já chci, aby si měl ve svém životě místo, kde seš expert, a to je dobře, díky tobě tady máme kni- velkou část téhle knihy, Buď expert, skvělý. Ale já chci, abys měl v životě místo, kde opakovaně budeš narážet na svoje limity. Duchovní, zralostní, fyzické, to je jedno. Protože to je místo, kde se setkáváš s mojí milostí. Jen si to představ, Pavle, že bych ti to vzal. A že bys pak neměl možnost, být vděčný každý ráno za to, že ti odpouštím hříchy, protože bys jsi řekl, hm, ne, už to docela zvládám, už jsem expert. Tohle si nikdy nemůžeš říct, protože potom bys nemohl být ukotven v mojí milosti. A tak pojďme dnes ukotvit, upevnit své srdce v milosti. Už jsme poděkovali Pánu Bohu za to, že můžeme být experty. A to vám neberu a sám sobě to taky nechci brát. To je dobře, jen buďme. Už jsme získali jakousi boží moudrost i lidsko. Ale co děláme ve chvíli, kdy narážíme na limity? Naštu se, zatnu se, zlobím se na Pána Boha? Nebo využiju příležitost ukotvit se v milosti a řeknu si, Konečně mám prostor, Pane Bože, spoléhat na tebe, protože já to ze své síly nedám. Myslím si, že člověk, který se pravidelně vystavuje svým limitům, uvědomuje si je, přizná si je, tak a zažívá tu krásu i děsivost toho pojmu milost. Když řeknu milost, tak se vsevřu, ah, protože to nechci a pak se mi uleví, protože zjistím, že mě pán Bůh má rád. To je moje reakce na milost. A když, toto, když se tomuto opakovaně vystavuji ve sboru, v církvi, doma, v přírodě, tak se učím být pokorný. Ono se to pak ukáže, když mluvím s lidmi, že svoji moudrost Nedržím takhle pevně v dlaní, abych ještě jednomu vrazil, ale mám otevřené dlaně. A poštol Pavel se díky opakovanému kontaktu s boží milostí stával pokorným člověkem. A to potřebuje. Hlavně ve světě plném expertů, kde jsme v pokušení být experty a mít věci pod kontrolou. My, křesťané, nemusíme. Chvíle, kdy přestáváme být experty, se stávají totiž branou do říše milosti. A v ní nacházíme milostivého Pána Boha. V říši milosti nemáme svůj život pod kontrolou, tak, jak bychom chtěli, ale je to v pořádku, protože spoléháme na boží odpuštění, na boží lásku, na boží milost. Nenechte se unášet rozličnými cizími učeními, nebo je dobré mít srdce upevňované milostí a ne zachováváním předpisů o pokrmech, jimž si neprospěli ti, kdo si tak počínali.